1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
2: Y yo soy Ana. Y en este episodio te vamos a hablar sobre por qué la muerte es un concepto que está muy presente en la cultura mexicana.
1: Our Patreon community makes this podcast possible.
2: If you would like to support us, go to howtospanishpodcast.com. You can find the links to previous episodes, the study materials and interactive transcripts we offer to our members, as well as many other benefits. Don't forget to check our store. Gracias a nuestros nuevos patrones Jenny, Diana, Ronald, Brad y Tom. Estamos en el mes de noviembre. Y en este mes en México se celebra el Día de los Muertos. Y si ustedes nos conocen, saben que David y yo no creemos en esa tradición y no la celebramos nunca. Pero aún así es un tema muy importante de aprender y de entender porque forma una parte muy importante de la cultura de México. Y este tema fue elegido por nuestros patrones. Vamos a intentar explicarte... ¿Por qué la muerte es un concepto que está tan presente en nuestra cultura? Porque seguramente sabes que en México tenemos muchas referencias a la muerte en nuestra cultura, pero también los mexicanos tenemos una relación muy específica y única con la muerte.
1: Y para tratar de entender esto, vamos a hablar un poquito de historia de desde dónde viene este tema de los muertos, por qué está tan metido en nuestra cultura.
2: Es bien sabido que la mayoría de las culturas en la antigüedad Tenían un concepto de muerte y mucha mitología asociada Al inframundo o al cielo y cosas por el estilo Y creo que estamos más familiarizados con, por ejemplo, las creencias de los egipcios no? Es algo que se ha estudiado mucho Pero resulta que en la época prehispánica Es decir, antes de que los españoles llegaran a el continente americano también en esta parte del mundo teníamos una mitología muy, muy específica. Y algo que me sorprendió cuando estudiamos este tema es que yo no sabía casi nada de esto. No es algo que estudiamos mucho en la escuela, así que son datos uh, nuevos para nosotros, pero muy, muy interesantes.
1: Como dijo Ana, muchas culturas han tenido siempre una figura sobre la muerte o alguna idea sobre la muerte porque es como parte de la vida, ¿no? Y sin duda, las culturas mesoamericanas, las culturas antes de que llegaran los españoles, no fueron la excepción. Cabe aclarar que nos vamos a centrar en la parte de los aztecas, que es donde más recibimos la influencia hoy en día, pero también los mayas tuvieron su propia ideología sobre la muerte. Y tal y como dije, para los aztecas, la muerte era una parte muy importante de la vida era la que terminaba o completaba el ciclo de la vida. Por eso era tan importante. De hecho, ellos tenían un dios que se llamaba Miclantecutli, que era el dios de la muerte. Y también tenían su paridad, el dios de la vida, que se llamaba Tezcatlipoca. Para esta cultura prehispánica, había nueve casas y cuatro mundos de los muertos. Algo así como un inframundo.
2: ¿Como los siete círculos del infierno de Dante?
1: Más o menos, sí.
2: Y tenían muchas partes dentro del inframundo, el lugar a donde iban los muertos, porque dependía de cómo habías muerto, a qué edad habías muerto y también si algún otro de los dioses te concedía un favor.
1: Es interesante pensar esta parte de la cultura mexica, no solo en, en sí de, de los muertos, pero era una idea muy arraigada. El mundo de los dioses que ellos tenían o pensaban siempre se involucraba con los vivos, según la mitología, aunque obviamente en la realidad no pasaba así.
2: Y en México el Día de los Muertos dura dos días. La celebración dura dos días. En un día se celebra a los niños y en otro día se celebra a los adultos. Y eso viene desde las culturas prehispánicas porque los aztecas tenían la creencia de que existía un lugar específico a donde solamente iban los niños menores de un año en donde había árboles que daban leche para alimentarlos.
1: Este lugar era, es un lugar muy difícil de pronunciar, pero voy a intentarlo. Se llama Chichihuacuauco. ¿OK? Ese es el lugar que los aztecas tenían para los muertos menores de un año. Y en la tradición azteca, cuando una persona moría, viajaba a Mictlán, que es el lugar donde se encuentran las nueve regiones que dijimos al principio. Y la palabra Mictlán está construida por dos partes: Mict, que significa muerte. Itlán Tierra. Ya que llegaban a este inframundo, había una persona o una figura que se llamaba Solotl, que era una especie de guía por el inframundo y que también era una representación del dios Quetzalcoatl.
2: Así que cuando alguien moría todavía no estaba en paz, según los aztecas, sino que tenía que viajar por las nueve regiones del inframundo hasta llegar al paraíso, pero para ello tenía que pasar por muchísimos lugares peligrosos. Y el viaje duraba en total cuatro años. Vamos a mencionar rápidamente las dimensiones de este inframundo azteca porque nos parece muy interesante. La mitología siempre es muy interesante. El primer lugar se llama Itzquintlan Y en esta zona hay un río caudaloso que significa las pasiones humanas de agua negra. Así que esta prueba se trataba de limpiarse a sí mismo de las pasiones humanas.
1: La siguiente fase se llamaba Tepecli-Monamictlan. Y este es un lugar en donde dos cerros o dos montañas chocaban entre sí con la persona muerta en el centro. Por lo tanto, era el punto donde los humanos debían quitarse toda su ropa.
2: El número tres es Iztepetl. Y aquí la persona necesita caminar por ocho cerros de obsidiana, que es una piedra negra muy filosa, y en ese lugar había mucha nieve.
1: El siguiente lugar se llama istecayan y en este lugar se le conoce como el lugar donde do sopla el viento de las navajas. Y en esta región las almas deberían de seguir su camino por un valle donde había un viento helado, muy muy frío, por eso se le decía que eran como navajas.
2: El siguiente, el 5, es Paniekatakoyan, y es un lugar en donde los cuerpos flotan como banderas.
1: El número 6, la siguiente parte del inframundo, se llama Timimi Naloayan, que es un lugar en donde te atacan con flechas.
2: El número 7 es Teokoyokuayoa. Y es un lugar en donde hay animales salvajes que se alimentan de los corazones de las personas.
1: Wow. El número ocho es Izmictlán, Apochcololca. Es un lugar con mucha niebla donde se tiene que caminar por un paso muy estrecho y con piedras en tus pies.
2: Y así llegamos al número nueve, Chikunamictlán. Y aquí es el lugar del descanso eterno. Interesante, ¿no? Toda la mitología alrededor de la muerte y como les decimos es algo que tal vez no tenemos mucho en la mente porque no lo estudiamos tanto como mexicanos, pero finalmente vemos que hay un origen en todo esto. Bueno, pues ahora hablemos de México en la actualidad. México desde que somos México, desde que somos un país. ¿Cuál dirías tú que es la relación de los mexicanos con la muerte o por qué este tema es interesante?
1: Como vimos, esta relación viene desde mucho tiempo atrás y creo que nosotros estamos tan acostumbrados a la muerte desde toda la época de nuestra historia, aún desde antes de ser México, que por eso estamos tan estrechamente relacionados con ellos, con ella. Nos reímos de la muerte, uh, convivimos con la muerte día a día y hay una frase muy interesante que escribió Octavio Paz que es un poeta de los más importantes del siglo XX. Y él dijo, nuestras relaciones con la muerte son íntimas. Lo que él quería decir es que justamente esto pasaba. El mexicano está mucho tiempo en contacto con la muerte. Y nos pusimos a pensar un poco en esta frase y también en la investigación que hicimos y nos dimos cuenta que realmente hay bastantes áreas en la vida en donde la muerte parece estar cercana al mexicano.
2: Comencemos con la parte más triste de todas. No todas son tristes, pero es una realidad que en México convivimos día a día con conceptos como la guerra contra el narcotráfico, con la corrupción, con algunas veces incluso la falta de libertad de expresión o política. Así que para nosotros, tristemente, aunque no es cierto para cada parte del país es normal despertar con alguna noticia de que algunas personas políticas desaparecieron o de que el narcotráfico tuvo un enfrentamiento en algún pueblo, etc. Para nosotros las noticias relacionadas con la muerte y con ser víctimas de algún delito es algo común.
1: Otro punto en donde nuestra cultura, y ya estamos hablando obviamente de cultura un tanto moderna, tiene ese encuentro con la muerte es los migrantes. Sabemos que es un problema que ha acechado a México, Centroamérica y muchos otros países donde muchas personas arriesgan su vida queriendo vivir una vida mejor. Entonces, sin duda, esta dualidad de la vida y la muerte es algo que está en sus mentes todo el tiempo.
2: Entonces me parece que es acertado decir que los mexicanos vivimos con una cierta aceptación de la muerte que incluso nos permite reírnos un poco de ella o bromear al respecto. También si ustedes han viajado a México o han visto películas de México como Coco de Disney, se habrán dado cuenta de que tenemos un símbolo muy específico que todo el mundo asocia inmediatamente con México, las calaveras. Y las calaveras tienen su origen también en la época prehispánica porque se usaban esqueletos como adornos en templos, en esculturas, arquitectura y también en monedas. Pero fue en unos siglos después cuando las calaveras se hicieron más populares porque empezaron a aparecer en el arte popular y también se utilizaron en la Revolución Mexicana para dibujar a los políticos o ricos de esa época para burlarse de ellos al dibujarlos como muertos, como un esqueleto.
1: El arte, sin duda, se alimenta tanto de la cultura de donde nació el artista como de sus propias experiencias. Incluso los grandes pintores tomaron este tema como parte de sus obras. Diego Rivera, por ejemplo, incluyó numerosos esqueletos en sus murales. En, Por ejemplo, el mural que se llama Como sueño de una tarne dominical en la Alameda Central. Otros muralistas importantes también lo incluyeron mucho, como José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Lo más conocido, obviamente, son las calaveras que utiliza muchísimo Frida Kahlo.
2: Y podemos ver calaveras en todo, sobre todo en esta época del Día de Muertos, pero también en cosas como nuestros juegos tradicionales. Hemos hablado en el pasado sobre el juego de la lotería, que es un juego donde hay imágenes en orden aleatorio. Es como un bingo, pero con imágenes. Y en la tradicional, en la lotería tradicional mexicana, tenemos al menos dos referencias a la muerte. Tenemos uno que se llama la muerte, pero también tenemos otro que es una calavera. También tenemos algo que se llama calaveritas literarias, que es un tipo de escrito mexicano muy interesante que se usaba durante la revolución también para burlarse de los ricos o los políticos. Y lo que esto era es un, una especie de poema chistoso cuyo objetivo era decir cómo alguien se iba a morir en el futuro. Suena muy oscuro, pero realmente es algo de risa. La mayoría de las calaveritas son muy chistosas e incluso en las escuelas, se deja como parte de los proyectos durante esta época escribir una calaverita sobre un compañero, sobre tus padres, sobre un maestro. Cuando tú lo piensas, es algo muy extraño y muy loco. ¿Cómo le dices a un niño que escriba un poema sobre la muerte de alguien más?
1: Vamos a darles un ejemplo de esta calaverita literaria para que vean que es un tanto chistosa, pero sin duda habla de la muerte. Esta se llama La suegra. Con singular sutileza, su nariz en todo metía. Para suerte de la nuera, la calaca la quería. Pobre de la suegra metiche, su vida le arrebató. Pues la muerte sin vergüenza, sin pensarlo, se la llevó.
2: tada Y todos se reirían con esto. Uh -huh. Así que me parece que los niños empiezan a asociar este tema de una calavera que claramente representa la muerte. ¿Qué más podría representar? con algo que es bien aceptado por la sociedad, con algo chistoso, algo que causa risa. Y no solo eso, también algo delicioso.
1: Porque tenemos cosas relacionadas con comida, porque como siempre, amamos mm. comer los mexicanos. Y las calaveritas que menciona Ana son un dulce que prácticamente está hecho solo de azúcar de una manera muy...
2: Compacta.
1: compacta y tiene algunos adornos. También hay versiones de chocolate, también con otros adornos. Pero tal cual, lo que tú estás mordiendo, ese dulce tan rico, es la imagen de una calavera. Estás comiendo la muerte. Y si lo pensamos fríamente, es algo bastante extraño y bastante... Lúgubre. Lúgubre. Una palabra hermosa, por cierto, para describir algo un poco oscuro. Y como dice Ana, es parte de nuestra vida, es parte de nuestra cultura, tanto así que los niños juegan y hablan sobre la muerte también.
2: También relacionado a las calaveras y a la comida, algo que es un poco similar que para las culturas anglosajonas el Halloween, aquí, durante el Día de los Muertos, los niños salen a la calle a pedir su calaverita. Entonces lo que ellos reciben son dulces o dinero. Así que tienen estas dos opciones y otra vez asocian la palabra calavera primero con una palabra en diminutivo que como ustedes saben implica cariño o algo bonito. En lugar de perro, perrito. Calavera, calaverita. Y para ellos es algo agradable porque ese día reciben uh, dulces, dinero y entonces asocian esos dos conceptos como algo bueno.
1: Otra manera en que los mexicanos también demostramos cómo la muerte sigue estando ahí en nuestra cultura y forma parte de nuestra vida es literalmente que hay museos en donde se exponen cuerpos. Es un poco extraño, pero forma parte de nuestra cultura. No muy lejos de aquí, en el estado de Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, está el Museo de las Momias de Guanajuato. Esta es una de las ciudades más hermosas del país y hemos hablado un poco de ello. Cuenta con muchas cosas increíbles, pero una de las cosas importantes de esta ciudad y por la que va mucho turismo a verla es porque hay un museo en donde se mantuvieron cuerpos de una manera momificada. Y esto ocurrió porque hace muchos años, durante la época del Virreinato, en esta ciudad había muchos minerales, había muchas minas y los cuerpos se enterraban debajo de las minas y estos nitratos especiales lograron hacer momias, como las momias en Egipto y todo esto, pero de una manera de cierto modo natural. Nadie estaba preparando los cuerpos para que se quedaran intactos. Pero es un museo al que todo mexicano tiene que ir alguna vez en su vida y que de hecho muchos extranjeros vienen a visitar. Por lo tanto, es parte de nuestra cultura. Tú vas a un museo a ver obras de arte y aquí vamos a un museo a ver muertos.
2: Otra cosa muy interesante es que el Día de los Muertos es un sinónimo de fiesta. Como dijimos, ninguna de nuestras familias lo celebra, así que, así que nuestra experiencia es quizás un poco distinta. Pero aún así... Nosotros no pensamos que la gente llora o sufre durante este día recordando a la gente de su familia que murió, sino lo contrario. Es un momento para comer, para beber mucho también, mucho alcohol, y también para hacer fiesta. Mucha gente iba a, o va a los cementerios esta noche para estar cerca de las tumbas de sus muertos, pero no están llorando. Están comiendo, están riendo e incluso están bailando porque lo más común es que haya mariachis amenizando el momento. Así que podemos ver en cuántas áreas de la vida estamos en cierta forma en contacto con la muerte. Y esto realmente abrió nuestros ojos un poco porque como mexicanos sabemos que es una realidad este tema. Pero no habíamos pensado mucho en varias cosas. Estamos bastante sorprendidos. Por ejemplo, el hecho de que haya un museo de momias, para mí era lo más normal del mundo. Pero viéndolo ahora desde esta posición, intentando explicar a personas de otro país lo que significa, me doy cuenta de lo raro que puede parecer, lo loco que podría sonar.
1: Y obviamente está el tema del lenguaje. Y creo que esto es muy interesante para todos ustedes que estudian español, practican español. Porque no puede faltar en el lenguaje la muerte. Y tenemos muchas maneras de referirnos a la muerte. Y también es muy extraño porque en muchos otros idiomas o culturas normalmente no hablan tan directamente de la muerte o en el sentido en que nosotros lo hacemos.
2: Sí, por ejemplo, eso me hace pensar en la estructura gramatical o la frase, me muero de. En español decimos eso para implicar una exageración. En México no decimos, tengo muchísimo calor. Decimos, me muero de calor. O tampoco decimos, ay, tengo tanta hambre. Decimos, me muero de hambre. Otra vez, el verbo morirse.
1: O puede ser por algo tan trivial, entre comillas, como... Me muero por tomarme un refresco. Literalmente es un antojo, ¿no? No es que vas a morir por hacerlo. Y las frases específicas donde hablamos sobre la muerte pueden ser desde respetuosas hasta bromas. Por ejemplo, tenemos la frase adelantarse. Esto lo podemos ocupar cuando dices que alguien murió y dices, híjole, Juanito se nos adelantó. Y nos referimos a esta idea clara que tenemos todos de que en algún momento vamos a morir. No es algo en que estemos pensando todo el tiempo, pero adelantarse es como pasó primero que nosotros a esa parte de la vida a la que todos vamos a ir.
2: Sí, y adelantarse es respetuoso, no es grosero decir eso. Otra forma respetuosa de hablar de la muerte es decir descansar en paz y Ahora no se usa tanto, pero en el pasado se usaba muchísimo que cuando alguien mencionaba a alguien que había muerto, decía, descansa en paz. Por ejemplo, mi abuelita, descansa en paz, era una mujer, bla, 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 y cambiábamos ese tono lúgubre, ¿no? Descansa en paz.
1: Otra frase que también puede ser respetuosa es pasar a mejor vida. Entonces, puede funcionar en el mismo... en una misma plática... Uh, ...normal en donde tú estás hablando de alguien que murió. Por ejemplo, sí, el vecino Juanito ya tenía muchos años enfermo. Pasó a mejor vida. Ya no está sufriendo aquí.
2: Hay otras frases que son consideradas chistosas. Así que si los usas en un contexto adecuado, la gente va a reírse. Pero no uses esto con personas que acaban de perder a alguien que amaban. Porque estas frases serían consideradas muy groseras y de mal gusto. Porque justamente son una broma. Así que parecería que te estás riendo de su tragedia. Comenzamos con petatearse. Es muy chistoso petatearse. Viene de la palabra náhuatl petate. Que era una especie de alfombra que muchas veces se usaba para enterrar a los muertos allí. Entonces de ahí viene el verbo petatearse. Por ejemplo... Eh, ¿Qué pasó con tu perro? ¿Dónde está tu perrito? ¡Ay! Ya se petateó.
1: Otro, otra manera es decir chupar faros. Y esta frase viene de la época de la Revolución en donde a las personas que se condenaban a muerte se les permitía fumar un último cigarrillo. Y es una marca muy muy antigua que se llamaba Faros o también se le llamaba así porque tiene como una luz al momento en que se está quemando el tabaco. Entonces, por eso se les decía chupar faros.
2: El mismo ejemplo. ¿Qué pasó con tu perrito? ¡Ay, chupó faros! El siguiente es estirar la pata. Ya hemos dicho muchas veces en el pasado que pata es una forma chistosa de decir a las piernas o los pies de las personas porque solo usamos esa palabra con animales o con cosas. Así que estirar la pata hace referencia al rigor mortis que cuando una persona muere está completamente tiesa. El mismo ejemplo del perrito. ¿Qué le pasó a tu perrito? Estiró la pata.
1: El último que les vamos a decir, aunque hay muchas más frases, es colgar los tenis. Y esto hace referencia a que en muchos lugares uh, las personas se entierran, se meten en la caja y se ponen bajo la tierra sin los tenis. Entonces es también muy común decir que alguien colgó los tenis.
2: Y eso fue para hablar de la acción de morirse. Pero también tenemos algunos eufemismos para hablar de la muerte como personificación. Porque eso es algo que también tenemos en nuestra cultura. La Catrina es como un esqueleto que representa la muerte o la parca, que no es único de nuestra cultura, pero aquí la parca no da miedo, la Catrina no da miedo porque realmente está adornada. Tiene ropa de muchos colores y tiene muchas flores en su cabeza, entonces adornamos la muerte, por así decirlo. Así que es normal decir que la muerte se puede llamar también la flaca porque pues es un esqueleto, no tiene grasa, entonces es la flaca. La huesuda, que hace referencia a que solo son huesos, la huesuda. O en algunos casos la llorona, que seguramente han escuchado que es una canción muy popular de México. Se desconoce un poco su origen, pero es una canción, la verdad suena muy bonita y ha sido usada en muchos contextos, incluso en la película Coco.
1: Y realmente esta canción habla sobre el dolor de alguien, sobre el llanto. Es por eso que se utiliza y se asocia a todo este tema de la muerte. Pues así cerramos este episodio especial. Esperamos que podamos ayudarlos a entender un poco más de la cultura mexicana, un poco de esta cultura extraña sobre la muerte, que cuando nosotros estamos aquí no lo pensamos así como lo dijimos pero si realmente nos ponemos en los zapatos de alguien fuera de nuestra cultura, sí que es algo raro.
2: Muchas gracias por escucharnos. No olvides que nos puedes ayudar mucho compartiendo este episodio, dándole un like si nos estás viendo en YouTube y visitando nuestra página howtospanishpodcast.com
1: También puedes visitar nuestra página de Patreon y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.
0: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.